0: Que lo bendiga hermano, no crean que esta noche, esta tarde, algunos no están, pero las damas y la, algunas de las jóvenes eh, están ahorita en este momento en programa de enseñanza. Entonces, este, oremos para que el Señor también les bendiga a ellos y nosotros en esta tarde o esta noche podamos eh, gozarnos con, el, con lo que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Amén. En esta noche estaremos hablando un tema que el Señor nos ha permitido iniciar respecto a la adoración con entendimiento. Es muy importante tener en mente que la, la fuente que nos ilumina, la fuente que nos informa realmente cómo Dios hace realmente renacer en aquellos eh, que ha lavado con su sangre a aquellos que ha perdonado a Aquellos que son parte de la familia de Dios A los hijos de Dios, cómo es que ahora Él hace renacer y producir Escuche usted bien esto, un cántico nuevo Recuerden ustedes que hace un viernes hablábamos Que el apóstol Pablo en Romano 12 dice Que recordemos la misericordia de Dios pues Hermanos, ruego que, que recordemos que recordemos la misericordia de Dios. Cuando usted recuerda la misericordia de Dios, ¿qué sale de su boca? ¿No es agradecimiento? Cuando usted recuerda cómo el Señor lo, lo sanó en alguna oportunidad, o en primer lugar, en primer lugar, lo primero, primero, el agradecimiento es cómo el Señor nos rescató del reino de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros recordamos la misericordia de Dios, lo primero que recordamos es cómo... Fuimos rescatados. ¿En qué condición estábamos? Según Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la adoración de un creyente, hermano, con entendimiento, lo primero que hace es recordar la misericordia de Dios. Amén. Entonces, este uh, en esta noche estaremos viendo también que hay ciertas características que la Biblia nos enseña de un adorador. Y vamos en primer lugar este, a enfocarnos en algo que la Palabra nos enseña y mucho de ello este, quizás algunas veces lo hemos platicado bajo otro contexto, pero hoy lo estaremos viendo a través de lo que es la adoración. Miremos Gálatas por favor, vamos a buscar Gálatas y nos vamos a dar en el, cuenta en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a ver el capítulo 5 de Gálatas. Y el verso 22, esta noche yo creo que va a ser de de bendición para cada uno de nosotros y nos va a ayudar a comprender muchas de las cosas que el Señor quiere que, que puedan crecer en nosotros, crecer en nosotros. Recordemos algo siempre, recordemos algo, ese crecimiento solamente lo puede dar el Señor. Hay cosas que a veces nosotros por nuestros esfuerzos, esfuerzos personales hemos querido que crezcan, pero nosotros no podemos hacer crecer algo, el único que lo puede hacer crecer es Dios. Nosotros podemos buscar el rostro del Señor, nosotros podemos, como dice Santiago, creo que es el que dice si alguien no tiene sabiduría, pídale a Dios, es Santiago. Entonces, lo único que podemos decirle a oh Dios, hoy aquí muestra tu palabra unas características de un adorador, pero hay algo que tenemos que tener en mente, y tenemos hasta que no lo admitamos, no nos rendimos o no nos postramos. La palabra adorar es postrarse, eh, postrarse, rendirse a Dios. Hasta cuando entendemos que no somos capaces nosotros por sí mismos de alcanzar estas características o estas cualidades o este carácter, sino que solamente depende de la acción del Espíritu Santo en la vida ahora del creyente, Entonces, ahí es donde se rinde nuestro ser. Miremos qué dice entonces Gálatas 5.22. Más, qué dice, más el fruto del Espíritu es, es que, amor. Una vez más, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, contra tales cosas, ¿qué dice? No no hay qué, no hay ley. Hay algo bien importante. Y quiero que usted analice esto. ¿Cuántas veces usted ha tratado de alcanzar un estilo de vida que complete este carácter en su vida en decir, bueno, yo voy a proponerme y yo voy a luchar y voy a esforzarme hasta lograr alcanzar, dominar esta esta acción o o esta forma que enseña la palabra y que yo pueda ser esa persona que realmente pueda eh, expresar y manifestar y conducirme y vivir con este amor, ¿cuánto lo hemos hecho? Ahora, qué bueno que se quedaron callados, porque yo quiero decirles algo, aquí es donde tenemos que admitir algo, aunque nosotros hagamos todo el esfuerzo humano, nosotros por propia cuenta o por esfuerzos personales, no podemos añadirle a nuestro carácter o a nuestra vida esto que es meramente fruto de, ¿de quién? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice el verso 22? Fruto del Espíritu. Entonces, observe usted algo y escuche bien, qué cortos quedamos nosotros tratando de alcanzarlos por esfuerzos propios. Si es cierto o no. Y si usted se da cuenta, hermano, estas características son de un adorador lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, automáticamente tenemos que tener en mente, hermanos, son estas las evidencias que deben caracterizar a un discípulo de Cristo. Ahora, hay algo. Nosotros no podemos producir este fruto, hermanos, por esfuerzos propios. Nosotros no podemos producir este fruto por esfuerzos propios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y yo quiero explicarles realmente a qué se refiere. Aquí es donde vamos a entrar en el análisis que ciertamente nosotros no podemos producir este fruto por méritos o esfuerzos personales o humanos, porque esto solamente lo produce el Espíritu Santo en la vida del adorador, en la vida del creyente. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a alcanzar lo que el Espíritu Santo da? Cuando nosotros mismos entendemos que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo que es el Espíritu Santo el que guía, es el Espíritu Santo el que enseña, el que corrige, y cuando en obediencia a Dios nosotros nos humillamos buscando de Él, buscando de Él, fíjese bien, el agradarlo a Él y acercándonos con humildad, reconociendo que de nosotros mismos no podemos producirlo, al rendirnos a Dios y adorarle, entonces Él comienza a producir, fíjese bien, en nosotros esa evidencia, porque desde el día que creímos fuimos sellados con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está ahí, lo que ahora va a comenzar a hacer en nosotros es entender que nosotros abrimos nuestro corazón y decimos: Yo por mí mismo, yo no puedo dar ese amor. Yo soy más egoísta que, que amoroso. O sea, en vez de. porque esa es nuestra humanidad. La humanidad, el carácter del hombre, en vez de ser amoroso, tiene más ira, más envidia, más celo, más este orgullo. Pero el fruto del Espíritu no es así. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, cuando admitimos nuestra gran necesidad y nuestra gran dependencia de Dios. Ahora la pregunta es esta, ¿cuánto lo admitimos? ¿Cuántos creemos muchas veces que por esfuerzo propio lo vamos a alcanzar? Y quiero explicarles algo que desde niño yo lo pude ver. La palabra del Señor nos enseña a orar, es cierto. La palabra del Señor nos enseña a meditar en su palabra. La palabra nos enseña también a ayunar y a buscar el rostro del Señor. Pero escuche bien algo, cuando alguien dice, es que yo voy a ayunar 40 días, porque yo a partir de esos 40 días, entonces yo voy a tener dominada ese ese carácter en mi vida. Es que no soy yo. En esos 40 días que le estoy ofrendando al Señor en ayuno Lo que hago es rendirme a Él para que Él comience a tratar en mi humanidad y que yo entienda que no soy yo, no es mi fuerza, no es mi carácter, no es mi humanidad, no es mi, no es mi conocimiento, no, es mi, no son mis astucias, no es mi capacidad, sino que es Él. Entonces Él comienza a, a producir, como el mismo apóstol Pablo dice, Él provoca el un querer y un hacer, Él hace renacer, Él hace reproducir, Él hace brotar lo que en nosotros humanamente no puede suceder por nuestros propios esfuerzos. Ahora, ¿qué son esos propios esfuerzos, hermano? Aquí hay algo bien importante Fíjense bien que quiero compartirles No es un objetivo, hermano, en la cual yo trabajo hasta dominarlo Esto que está acá, en, en, en el capítulo 5 de Gálatas y versos 22 y 23 No es un objetivo que digo, es que yo lo voy a hacer hasta dominarlo Yo voy a alcanzar ese dominio propio, este, ese, ese control yo no puedo, hermano. ¿Es fruto de quién, hermano Wilmer? ¿Qué dice aquí? ¿Es fruto de quién? ¿Quién lo produce? No lo produce usted por más esfuerzo. Aquí es donde mucho creyente cayó, hermano, y yo quiero mencionarles una palabra, astecismo. ¿Sabe qué significa esto? Cristo lo mencionó también de otra manera, los, los uh, uh, vamos a ver qué es la palabra, austeros. ¿Sabe qué es la palabra austerismo? En primer lugar quiero mencionarles lo que Cristo mencionó en San Mateo 6.16 porque ahí es donde muchos en aquel momento que conocían la Escritura pero no entendían el significado, pensaban que por el esfuerzo propio ellos podían en primer lugar alcanzar justicia propia y no solamente eso. Hubo un maestro de la ley que le dijo a Jesús haciendo que yo puedo alcanzar la vida eterna. En otras palabras, no es por mérito ni por esfuerzo propio, eso está inalcanzable humanamente. Solamente Dios lo podía proveer, ustedes lo creen en esta noche. Su salvación solamente Dios la proveyó, fue a su Hijo que Él dio porque nos amó a nosotros. El fruto del Espíritu no lo podemos alcanzar hermano, es que ¿sabe qué? Es que hoy sí voy a ayunar, ayunar es hermoso, buscar el rostro del Señor, pero no podemos nosotros decir, es que si ayuno 40 días, entonces todo eso, no, eso está en el favor de Dios, en acción del Espíritu Santo, es Él el que produce eso, solo cuando nosotros no sometemos a Dios, recordemos esto, es la voluntad de Dios, y por eso voy a, voy a mostrarles esto, mire qué dice por favor, en Mateo 6, 16, vamos a regresar a Mateo 6, 16 usted lo tiene fíjese lo que el mismo Cristo dice hermano aquellos que mal entendieron esta parte dice la palabra cuando ayunéis no seas ¿qué dice? ¿qué dice? austeros ¿sí sabe qué significa austeros? Mire. Estas son las palabras que a veces al no entrar a un diccionario Perdemos el significado de lo que quiere decir Cristo Vamos a verlo una vez más Dice una vez más lo que dice Cristo Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas Porque ellos demudan de sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan De cierto digo que ya tienen su recompensa Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. En otras palabras, el ayuno, Dios lo acepta cuando aquello, hermanos, no se hace para alcanzar popularidad y santidad en frente de los demás. No, ni tampoco hermanos para creer que uno puede dominar la voluntad de Dios No, el ayuno es para someterse a la voluntad de Dios La oración es para en sí hermanos una vez más aferrarse a la voluntad de Dios Cristo mismo lo hizo hermanos Cristo dice, mi alma está afligida hasta la muerte. Él subió al monte, pero él fue a aferrarse a la voluntad del Padre. Dijo, no sea conforme yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces, observe usted, aquí el Señor Jesús dice esto, y en primer lugar, quiero mencionarle la palabra austero, rigurosamente ajustado a las normas de la moral. Oiga, hermano, en otras palabras, retirado... Penitente, moderación, acatamiento riguroso de las normas morales, y aquí os debemos algo bien importante. No es que aquello, hermano, el acatar la orden y, y el enfoque de poder vivir una vida moral bien sea malo. Lo malo es cuando le acreditamos. Fíjese bien, le acreditamos un poder místico, dijéramos así, a que haciendo aquello, entonces yo, ahí es donde entra el yo, soy yo por lo que estoy haciendo, que voy a lograr alcanzar ese grado de amor, ese grado de paz, ese grado de paciencia, ese grado de mansedumbre, ese grado de bondad. Entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? Si es fruto del Espíritu Santo. Alaban el nombre del Señor. Aquí es donde nos damos cuenta de la gran diferencia. No es que no debamos de orar, no es que no debamos de vivir una vida en santidad, no es que no debamos de oír los mandamientos y pedirle a Dios que nos enseñe a no robar, a no matar, a no infringir sus leyes morales, sino entender que no somos nosotros capaces, a menos que el Espíritu Santo haga en nosotros provocar esas Esa mentalidad y esa acción que ahora son unas obras que vienen siendo fruto del Espíritu. Esa es la acción del amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Quién no puede producir? Solamente el Espíritu Santo en el corazón del creyente. La pregunta es, aquí es donde el adorador o el creyente o el discípulo, Reconoce su incapacidad para alcanzarlo por propios medios Por sus propios esfuerzos Y ahí es donde nos rendimos a él diciendo Dios yo no sé Yo no puedo, yo no entiendo, yo no conozco Pero yo sé que tú sí lo puedes hacer Y aquí estoy rendido ante ti Porque quiero adorarte En primer lugar sabiendo cómo amarte a ti Como tú enseñas en la palabra Con todo el corazón, con toda la mente Porque yo humanamente estoy más aferrado a los a los quehaceres de la vida, a las preocupaciones de la vida, pero si tú obras en mi mente, entonces la mentalidad renovada de Romanos 12, 2 nos enseña a poder cambiar el mundo. Dice, cambiando nuestra moldura de este mundo, ahora a una moldura mental de cómo piensa un adorador. ¿Qué es un adorador? El que sabe, adora ahora, dónde está su tesoro. Y Jesús dijo, allá donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si mi tesoro está en todo lo que poseo terrenalmente, entonces mis ojos... Mi mente, mi corazón y mi fuerza estarán conectados a eso. No digo no trabaje, no digo no se esfuerce, no digo no tenga sueños en la vida, pero recordemos lo que Cristo mismo dijo, mira y, y guarda eso allá donde el ladrón no puede entrar, ni el orín lo corrompe, ni tampoco la polía lo puede despedazar. Entonces tenemos que darnos cuenta que para que eso se produzca, Solamente es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire lo que enseña aquí el Señor Jesús. Dice una vez más, austeros, voy a darle un poquito más de esta palabra. Ahora, astecismo denomina una actitud y un modo de vida cuyo objetivo es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia de los placeres. Aquí es donde una vez el hombre dice bueno yo voy a lograr alcanzar esa ese, ese, esa estabilidad espiritual a través de la renuncia a los placeres. Cuando digo placeres hermano no estoy hablando de los de los deseos engañosos o de los deseos humanos o, o deseos carnales. Este, Estamos hablando que esta renuncia de estos austeros están diciendo yo no necesito aire acondicionado, yo porque mi cuerpo tiene que hacerse a, a, a vivir en una cueva y esta clase de personas decidieron vivir en cuevas sin luz, sin, sin sin ninguna comodidad ¿Por qué? Porque aún en sus cuerpos malentendieron Lo que el apóstol Pablo dice Yo pongo mi cuerpo en servidumbre Mucha gente hasta se latiga en la espalda Para ellos producir dolor Y de esa manera decir Yo castigo a este cuerpo Porque quiero meterlo en sujeción Cuando es solamente la obra del Espíritu Santo Que puede hermano Si el Espíritu Santo no pone en cinta Es ahí si el Espíritu Santo no pone en cinta a un hombre o a una mujer, ninguna otra cosa podrá hacerlo. Ahí es donde la palabra quiere explicarnos a nosotros. Un verdadero adorador entiende que esas características o ese carácter solamente viene como fruto del Espíritu Santo. Entonces un adorador lo primero que entiende es de lo que Cristo dice, esos adoradores que adoran en espíritu y verdad entienden que no alaban por Por acción emocional de su boca Actúan porque ahora ellos reconocen La misericordia de Dios ¿Cuál es? Dios, si tú no produces en mí el amar Yo no puedo amar a nadie Si tú no produces en mí el entender es el tener esa confianza porque Dios se ha mostrado y Dios se ha revelado. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos hace en nosotros? Se está produciendo en nosotros. Entender, aún, hermano, lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, nuestra dependencia, a Él, entendiendo primero lo que su palabra dice. Por eso hablamos hace un domingo. Cómo nosotros podemos adorar con entendimiento. Estoy en momentos de aflicción, pero recuerdo que los que es este 2.15 hermano, cuando 2.17, donde dice que por él fueron creadas todas las cosas y en él subsisten todas las cosas. sí Entonces, cuando usted o yo estamos en una situación difícil y recordamos que Dios tiene el control de todo... Es ahí donde entendemos, no es la ausencia del problema, sino que es la presencia de Dios en medio de cualquier situación que vivimos. Entonces podemos adorar a Dios y recordar lo que el apóstol Pablo dice, dar gracias a Dios en todo tiempo. Ahora le pregunto a usted, ¿te cuesta a veces adorar a Dios en los tiempos difíciles? ¿Cuesta adorar a Dios cuando cruzamos por el valle de sombra y de muerte, como dice el el siervo David? sí. Cuesta cuando, cuando cuando no hay abundancia, sino hay escasez. Pero, ¿sabe qué es lo que hace la palabra a un adorador? Según el apóstol Pablo dice: en todo he sido enseñado, cual sea mi circunstancia, he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. ¿Y sabe qué, hermano? es ahí donde podemos mantener esa templanza, es ahí donde podemos mantener ese dominio propio, pero no es un autocontrol, porque si decimos, es que yo tengo un autocontrol, ¿a quién se lo acredita? ¿al Espíritu Santo o a usted mismo? Entonces, Cuando entendemos que el Espíritu Santo está obrando en ese dominio propio y estoy adorando al Señor con esas características en mi vida, entonces podemos nosotros traerle al Señor, fíjese usted bien, una adoración con un corazón y como dice el apóstol Pablo, recordando que los hombres levanten manos, ¿qué dice en todo lugar? ¿Manos qué? ¡Santas! ¡Santas! ay hermano, pero si con esas manos acabo de noquear a alguien y y con esas manos acabo de maltratar a alguien en el freeway haciéndole señales obscenas. Y cuando digo manos, no solamente me refiero al órgano de mi cuerpo meramente, sino que a todas las obras que ese símbolo de manos concierne todo lo que hacemos. Hombres que estén conscientes, que quizás si le ha fallado al Señor en primer lugar acudir a él y decirle Señor aquí en una de estas características menciona la palabra mansedumbre y yo perdí los estribos yo me me, no pude soportar pero bien hermanos produce la mansedumbre si no es Dios hay algo bien importante aquí y fíjese bien por favor y quiero darle un poquito más que no es a través de nuestros propios medios fíjese bien cuando hablamos de estos austeros son gente que renuncia a comodidades, lujos, posición material, renuncia a satisfacer las necesidades del cuerpo y, y procura domar las pasiones. ¡Wow! Ahora miremos qué es lo que dice el apóstol Pablo al respecto en Colosenses 2, 21, 23 Porque es que estoy tratando de, de enfocar una parte de lo que sí es, pero también de lo que el apóstol Pablo diciendo. El apóstol está diciendo acá, esto no es, esto no es la forma. Mire lo que dice Colosenses 2, 21, 23. Gloria al Señor. Si usted lo tiene, acérquese ahí a, a esta palabra y léalo conmigo en esta noche porque esta palabra nos va a nosotros siempre a alumbrar la forma que el adorador tiene que tener en mente. Capítulo 2, verso 21 lo tienen. Mire lo que di, enseña. Fíjese bien. Vamos a regresar al, al verso 20. Verso 20. Capítulo 2, verso 20 de Colosenses. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimento del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Aquí hay algo bien importante. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que, todas, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Oiga bien, culto voluntario, ¿Se recuerda que el viernes pasado hablamos de culto racional? Ahora esto tiene cierta reputación de culto voluntario, hasta cierto punto un sometimiento, un sometimiento de un culto voluntario, pero escuche usted bien algo, en humildad dice, y en duro trato del cuerpo. Es hasta cierto punto hermanos, una, una un ejercicio, un ejercicio voluntario de ese culto personal, pero escuche usted bien lo cómo cierra el apóstol, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, no pueden estas actividades, aunque sea un culto voluntario, aunque tienen cierta calidad, dice aquí, ¿qué dice?, Cierta, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario Pero no tienen el poder de hacer crecer un amor Una mansedumbre, una bondad Sino que es sola y meramente la acción del Espíritu Santo del Adorador La acción del Espíritu Santo en el Hijo de Dios Ahora, ¿cuántos hemos entendido eso? No es por mis fuerzas No es por caballos ya, no es por jinetes, no es la pelea ahora humana que se gana la batalla, sino que el profeta dice, sino que ahora es con mi santo espíritu. Entonces podemos entender hermanos que a través de ello y a través de la enseñanza bíblica cómo ilumina ahora la forma de poder nosotros ver cómo Dios nutre Y, y, y va Él reforzando, ayudándonos a crecer, ayudándonos a alcanzar esa madurez Ahora observe usted algo, aquí hay algo bien importante 1 Corintios capítulo 9, 27, mírelo por favor 1 Corintios 9, 27 ¿Por qué estamos hablando esto hermano? Porque quizás por mucho tiempo o en alguna ocasión quizás usted o yo pensamos que era por, por este propio esfuerzo personal sin darnos cuenta que no, estamos limitados. Nosotros humanamente no lo, no lo puede producir hermano este cuerpo humanamente. 1 Corintios 9, 27, ¿lo tiene? Vamos a verlo. Dice el apóstol el apóstol acá. Vamos a ver el verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Fíjese bien. Esta palabra ha sido mal entendida. A eso es a lo que me refería al principio cuando hablo de los austeros. A todo se abstiene. Muchos pensaron que para poder tener una vida más santa, más, más limpia, más pura, tenían que alejarse a los desiertos, vivir en cuevas. Mas Sin embargo, Jesús en la oración de San Juan 17 dijo, Padre, yo te pido por estos, ellos están en dónde, están en el mundo, no te pido que los quites, que los saques, pero te pido que los guardes en medio de esta generación, en medio de este ambiente, en medio de este entorno, O sea, nunca Jesús dijo, yo Padre te pido que a a tus discípulos o a mis discípulos, tú los saques y les sacas una ciudad solamente para ellos, como han hecho aún muchas denominaciones de los que ustedes ya han oído en estos tiempos que se alejan a las montañas para vivir como ermitaños. ¿No es eso? ¿No es esa la forma de alcanzar ese carácter que Dios da a esos adoradores? Es solamente el fruto del Espíritu Santo operando en la vida del creyente. Entonces observe qué dice aquí el verso, dice todo aquel que lucha dice el verso 25 De todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro no como la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado yo fui un heraldo, yo fui un anunciador que di las noticias, y si yo mismo no tomo estas, 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 ¿cómo se dice, advertencias en mi propia persona, yo mismo puedo quedar afuera, siendo yo un anunciante de este evangelio, siendo, esa es la palabra un heraldo, un heraldo era un uno que anunciaba, daba las noticias este, en un palacio, daba la, las noticias que se deberían de anunciarse, y aquí el apóstol dice, yo fui el que anuncié esta palabra, pero si yo no me aplico, pero aquí no estamos entrando tampoco a una vida austera, en la cual hermanos decimos realmente, este, este siervo totalmente está aferrado a aquello, de la forma que Cristo señaló allá a aquellos hombres, dice no sean austeros, que están desmacrando su cara para demostrar que están haciendo algo. Ahora, ¿era el apóstol Pablo un hombre de oración? ¿Era el apóstol Pablo un hombre lleno de mansedumbre, si sí lo era, sabe qué? el apóstol declara en una de, las, de, sus, de los versos de sus cartas diciendo he sufrido maltrato, he, sufrido, he, he sido golpeado con vara, he sido apedreado, he, he sufrido por falsos hermanos, he sufrido de todo, pero sabe qué? dice todo lo soporto, eso se llama mantenerse, pero eso solamente lo provocaba el poder del espíritu que habitaba en él. Hay algo bien importante que tenemos que entender, hermano. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, y recibiréis poder, para que cuando haya venido sobre vosotros, Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Sabe qué, hermano? Mucha gente lo primero que piensa es un poder para sanar, un poder para levantar muertos y sí, y un poder para predicar con denuedo y sí, pero también dice Dios un poder que te ayudará a tener esa mansedumbre cuando la necesites, ese amor cuando sea necesario, esa bondad cuando se requiera, esa templanza cuando se requiera en el momento, ese ¿Sabe qué hermano? Mansedumbre no es debilidad de carácter y muchas veces nos hemos confundido. Es que la palabra mansedumbre tiene que ver con debilidad. ¿Sabía usted que tiene que ver con poder? Pero un poder bajo dominio. Quiero hablarles de alguien hermano que la palabra nos ha estado enseñando y mucho ejemplo tenemos y es en Moisés. Miremos por favor una parte de la cual el Señor me permití analizar respecto a lo que el siervo Moisés, hermano, llegó a tener en su vida. Fíjese por favor, vamos a ver, este, uh, vamos a ver un, un verso respecto a Moisés, Números capítulo 12, verso 3, vamos a ver qué, qué enseña aquí. Vamos a ver en primer lugar qué aparece y por eso les decía ciertamente iglesia muchas veces hemos acudido a nuestra propia fuerza pero no es nuestra fuerza es el Señor, es el Señor y eso manifiesta nuestra dependencia al Señor cuando lo reconocemos y de ahí nace una adoración sincera. ¿Lo ¿Tiene usted capítulo 12 de Números? Mire por favor el verso 1, vamos a ver desde el verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿A quién le gusta que hablen en contra de usted? ¿Y sabe usted que se necesita mansedumbre para aguantar? ¿Entonces qué? ¿Es debilidad o la mansedumbre es poder? Es poder bajo dominio. Y observe usted, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y como Dios está sordo? No, ¿qué dice lo que sigue? No dice aquí que Moisés lo oyó, dice... Y lo oyó Jehová, y mire por favor, y aquel varón Moisés, dice aquí escribiendo esta parte, y aquel varón Moisés era muy, no dice menso, ¿verdad? Dice manso. Nosotros en nuestro vocabulario dice, no, es que ser manso es ser tonto, ser dejado, ser débil, ser de carácter débil, Y y es que, ¿saben qué? La gente cuando me mire a mí, me va a ver que yo no soy cualquier débil. Y ¿sabe qué, hermano? La mansedumbre no es debilidad. Es más, en San Mateo 5, Jesús dice que los mansos heredarán, ¿qué? Heredarán la tierra, los Mansos juzgarán, los mansos hermano tienen un lugar especial ¿Por qué? Porque la mansedumbre es una característica del Espíritu Santo Ahora moldeando la vida del nuevo creyente Ahora moldeando el caminar y el pensar del adorador Entonces yo no puedo decir soy un adorador Pero soy de mecha corta, soy un odiador Soy una persona que no perdono y Entonces dónde está realmente esa acción cuando yo no puedo soportar el oprobio, cuando yo no puedo soportar que alguien me critique, cuando alguien no puede soportar que alguien me mire mal. Pero aquí aún los propios hermanos de de Moisés lo estaban, como dijo un amigo que yo conocí en mi juventud, lo estaban tritricando. Dijo este muchacho, yo no voy a la iglesia, dice, porque si voy a la iglesia me tritrican. Y si no voy también me tritrican, dice, entonces mejor no voy. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Ya no tritriquemos. Aquí Aarón y María estaban hablando, estaban murmurando en contra de su hermano Moisés. ¿Pero quién oyó? Jehová. Y mire la descripción que se da de Moisés. Moisés era muy manso, más que quién, que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Quién dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde? Ahora, ¿era Jesús un hombre con carácter débil? Pero usted no se da cuenta que cuando lo pintaron aquellos en su en su imaginación, lo pintan así... Y usted no se ha dado cuenta que muchas veces nos hemos pintado a nosotros la imagen de alguien que que tiene eh, la mansedumbre, de alguien que tiene que andar con la cabeza agachada. Esa no es mansedumbre. La mansedumbre es cuando tienes el poder para actuar, pero decides... Decides usar la compasión y decides allí es donde muestra Dios su carácter. Él es tardo para la ira y grande misericordia. Puede destruir en un abrir y cerrar de ojos, pero por el amor y esa y esa compasión que él tiene manifiesta su carácter. Tardo para la ira y grande misericordia. Y esa misma forma es la que ahora manifiesta aquí este hombre. Y usted se da cuenta, dice Jehová lo yo, y usted se da cuenta, dice Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Pero mire que dice Mateo 11.29, ¿por qué es que estamos hablando y nos enfocamos y vamos a la mansedumbre? Porque es una de las características que están ahí en, en, en Gálatas 22 y 23, pero ahí nos daremos cuenta qué dice Mateo 11.29, mire qué enseña. Vamos a verlo por favor. Mateo once 29. ¿Lo tiene? Fíjese así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Puede ser manso alguien que en su corazón domine el orgullo? Pero ¿sabe qué precioso hay acá hermano? Al encontrar esto que da el Espíritu como fruto, se encuentra también descanso. Aquí lo dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y y hallaré descanso para vuestras almas. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué descanso? Miremos, por favor, Juan 13, 15. Ahí ahí estamos cerquita, Juan 13, 15. Fíjese usted, por favor. Y aquí estamos viendo, una vez más, Si Jesús dice, aprendan de mí, es que lo habían visto en él, que era manso y humilde. ¿Puede decir alguien, aprendan de mí, si no miran que es de esa forma? Es ahí donde una vez más entra la palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Tú has seguido mi doctrina y has también seguido mi conducta. Entonces, ¿sabe qué hermano? Esa conducta que solamente nace de un fruto del Espíritu, de un fruto, del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, solamente hermano, la podemos obtener cuando del Espíritu Santo mismo nosotros lo recibimos. No es por obra nuestra, no es por propio esfuerzo personal, es solamente por una acción de Dios. Entonces, observe, si Jesús dice, aprendan de mí y lleve y, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ahora aquí en San Juan, va a comprobar usted y a darse cuenta que ciertamente aquí nos enseña el verso, hermanos, que dice Cristo, Juan 13, 15, pero si usted regresa, usted puede darse cuenta, puede darse cuenta qué es lo que Cristo mostró para aún decirle a sus discípulos, aprendan de mí. Fíjese bien, si usted usted se da cuenta del verso, verso... Vamos a ver, verso 3, ¿lo tiene? Vamos a ver, sí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te y no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Pero escuche usted y vea el verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, quiero preguntarle algo. Si Cristo ha enseñado esa acción de humildad, Si Cristo ha enseñado esa acción de humildad y si carecemos de esa humildad y si carecemos de esa mansedumbre, ahora por qué no doblegar nuestro ser al Señor y decirle Dios, has producido en mí eso que, que, que yo me he dado cuenta que cuando lo necesito no está. ¿Es que tú no lo has dado? Sí. Desde el día que creímos, el Señor nos ha, como dice el apóstol Pedro, nos ha bendecido con esas bendiciones espirituales. Pero ahora tenemos que entender que no dependemos de nuestra actitud y nuestro carácter, sino que aquí es donde Cristo mismo dice, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mientras no nos neguemos a actuar a nuestra propia idea y pensamiento, no dejaremos que el Espíritu obre como Él sabe hacerlo. Y el Espíritu Santo guiará, ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará a poder alcanzar ese carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Entonces observe algo. Dice aquí el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuál es el espíritu entonces interno de un adorador? ¿Orgulloso? ¿Altivo? ¿O orgulloso altivo o humilde y con el fruto que el espíritu da mansedumbre vuelvo y repito no es decir hermano desde hoy voy a luchar porque yo quiero ser amable y y voy a ser este bien suave con todos y y voy a tratar de no enojarme y voy a estar ahí aguantando aunque ya me estoy poniendo verde pero voy a aguantar No, no 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 es su fuerza es la acción del espíritu santo provocando en usted un poder que no es humano sino que es del mismo Espíritu Santo. Ahora le voy a explicar por qué, hermano, mire. Yo no sé si a usted le ha tocado, hermano, pero a mí me ha tocado escuchar personas que dicen, hermano, es que a ese hermano o a esa hermana cuando estaba diciendo eso, estaba actuando en el corazón, yo tenía ganas, pero de darle uno bueno. ¿No lo ha oído usted? Pero ¿sabe algo, hermano? Aquí es donde viene la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo nos permite ver la situación de una manera totalmente diferente. A Esteban lo estaba apedreando y, y él dijo, perdónalos. A Jesús lo estaban, lo estaban crucificando y él dijo, Padre, perdónalos. En otras palabras, la acción del Espíritu Santo en ese mover de mansedumbre más que querer que le caiga un rayo a aquel y que lo maldiga Dios y que lo haga chicharrón con un rayo, en ese momento es otro mover que no produce esta carne, porque esta carne lo que quiere es te tocan una mano y tú quieres cortar cuello y cabeza. Esa, Esa es la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿Hasta cuándo seremos los hijos del trueno como Juan y Jacob? ¿O dejaremos que el Espíritu Santo haga su labor en nosotros? Si ustedes se dan cuenta la obra y, y aún la, la forma de hablar del apóstol Juan en sus cartas Usa una palabra que a mí me impacta mucho y dice amados y también usa la palabra hijitos míos Pero allá le llamaron hijo del trueno, Jesús le llamó el hijo del trueno Ahora, ¿qué no puede hacer el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, de un hijo del trueno, ahora una persona con esa característica que es fruto del Espíritu Santo, lleno de esa mansedumbre? La pregunta es, mucha gente dice, es que yo soy así y así seguiré. Entonces, ¿dónde queda el pastor que guía nuestra vida? Donde queda el poder de la palabra que es útil para enseñar, para redargüir y para instruir. Entonces, en esta noche, podemos nosotros decir: Dios, yo quiero ser ese adorador que quiera adorarte con lo que el fruto del Espíritu Santo da, que cuando yo te adore, pueda adorarte con ese corazón sincero que te ama a ti, pero también puede ver al al lado derecho, al lado izquierdo y decir, sí, también los que están alrededor mío son criaturas tuyas, también los que están al lado tuyo son lavados con la sangre de Cristo y también tienen el valor que tú me has puesto a mí, con la sangre de Cristo. Y sabe, aquí es donde podemos vernos nosotros mismos, hermano, realmente... Su humildad no era debilidad, no era debilidad. La humildad de Cristo no era debilidad. La mansedumbre de Cristo no era debilidad. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos puesto a, a, a pensar que adorar a Dios va más allá de que cuando cantamos una alabanza o doblamos nuestra rodilla o asistimos a una reunión de esto? Adorar a Dios... Volvemos al mismo pensamiento de lo que el apóstol Pablo recuerda en Romanos 12, cuando él dice, vuestro culto racional. Una vida, una vida de adoración, no de dos horas solamente, una vida de adoración, ¿dónde? Continuamente. ¿Por qué? Porque ciertamente, iglesia, el tabernáculo significó un lugar de reunión donde la presencia de Dios se hacía manifiesto, el templo, Jehová le dijo a, a, al mismo siervo Salomón, mi presencia estará en esta casa, pero hay algo bien importante, Cómo Dios ahora cambia, y el apóstol Pablo dice, acaso no sabéis que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo, entonces esos adoradores son ahora, fíjense bien, templos y carpas, podríamos decirle así a los tabernáculos, ta- carpas o templos, en acción, en movimiento, adorando a Dios donde quiera que se mueva. Que la presencia del Señor está en Él. La presencia del Señor no viene a mí cuando yo me reúno dos horas acá. La presencia de Dios mora en cada uno de los adoradores que adoran a Dios en espíritu y verdad. Ojalá y esta noche podamos irnos con este pensamiento. Señor, ese fruto de tu espíritu, ahora día a día, tú lo puedas y que mi ser se rinda a ti para que esa obra de tu espíritu se haga efectiva en mí. No es que no esté, no es que Dios no la dé, es que nosotros mismos por querer actuar yo antes que Él, no me permito ver cómo Dios quiere actuar a favor de mí. Dios me lo bendiga hermanos, buenas noches, y que esta palabra quede en cada corazón, y vamos a cantar una última alabanza para despedirnos, y que la bendición del Señor esté en cada uno de nosotros. Oramos así mientras los jóvenes...